0: Глава четвертая. Нужен космический корабль. Каникулы – лучшее время, чтобы поработать в свое удовольствие. Ничего тебе не мешает, не отвлекает уроками, не отправляет спать в 10 часов, потому что завтра рано вставать. За день до каникул Аркаша Сапожников сказал Алисе Селезневой. Мне нужна твоя помощь. Аркаша уже третий месяц вынашивал такую идею. Космонавтам в далеких полетах и сотрудникам космических баз не достаются арбузов. Уж очень они велики и неудобны для перевозки, а арбузов всем хочется. Какой выход? А арбузы должны быть маленькими и по возможности кубическими. На месте их можно положить в воду, чтобы они быстро надулись, разбухли и стали настоящими. Теперь надо придумать, как это сделать. С этой целью Алиса с 1 июня засела с Аркашей за работу в лаборатории станции юных биологов на Гоголевском бульваре в Москве. По, по растениям. Задача оказалась интересной и сложной. За первую неделю биологам удалось создать арбуз, который был размером с грецкий орех, а в воде становился большим, но, к сожалению, совершенно безвкусным. На этом работа застопорилась. День был дождливый, грустный. Однородий жираф-злодей сунул голову в открытое окно лаборатории и громко чихнул, жалуясь на непогоду. Изо рта у него торчала ветка сирени. — Аспирину дать? — спросила Алиса. Она уже жалела, что согласилась помогать Аркаше. Опыты грозили затянуться на все лето, потому что Аркаша самый упрямый человек на свете. Он только на первый взгляд такой тихий и застенчивый. Внутри у него сидит несдебаемый железный человек, который не признает слабостей и поражений. Жираф отрицательно покачал головой и положил веточку сирени на стол перед Алисой. Дверь в лабораторию распахнулась, и вбежал промокший Пашка Гераскин. Глаза его сверкали, волосы торчали во все стороны. «Сидят — Сидят! — воскликнул он. — Откнулись носами в микроскопы. Прозевали события века. — Не мешай! — тихо сказал Аркаша. — Буду мешать! — ответил Пашка. — Потому что я ваш друг. Если я вас не спасу, вы скоро окаменеете у микроскопов. «Что случилось?» — спросила Алиса. «Я вас записал!» — сообщил Пашка и уселся на край стола. «Спасибо!» — сказал Аркаша. «Не шатай стол!» «Я вас записал участвовать в гонках «Земля-луна-земля!» — земля, сказал Паша, болтая ногами. «Как вам это нравится?» «Нам это категорически не нравится!» — ответил Аркаша. «Потому что мы не собираемся ни за тем гоняться!» Получился славный экипаж, — сказал Пашка. Словно и не слышал Аркашкиного ответа. Павел Дераскин — капитан. Алиса Селезнева — штурман. Аркадий Сапожников — механик. стар 2 августа из пустыни Гоби. Теперь я окончательно убедился, — сказал Аркаша, что наш друг Дераскин сошел с ума. Слезь со стола, наконец. Пашка добродушно улыбнулся, слез со стола и сказал. — Не найдетесь, я от вас не отстану, к тому же я ваш капитан. Вас интересуют условия гонки? — Нет, — отрезал Аркаша. «Расскажи — Расскажи, — произнесла Алиса. — Что за гонки? Пашка потрепал жираф по морде. — Первая брешь в вашей обороне уже пробита, — сообщил он. Я и рассчитывал, что мой союзник — любопытство Алисы. Итак, объявлены гонки школьников. В них могут участвовать любые корабли, как самодельные, так и обыкновенные планетарные катера. Экипаж не больше четырех человек. Первый приз — путешествие в Древнюю Грецию на Первую Олимпиаду. «Можно задать пустяковый вопрос?» Аркаша оторвался от микроскопа. «Все равно Пашку пока...» не выскажется, не остановишь. А где у тебя корабль? Может, ты его за месяц построишь? Что делать, сказал Пашка. Главное, что я получил ваше согласие. С таким экипажем мы победим. Никто тебе не давал согласия, сказала Алиса. Мы только задали вопрос. Чему нас учат в школе? Сказал Пашка. Нас учат дерзать, думать и действовать. Почему вы не хотите дерзать? Вас плохо учили. Мы можем взять списанный планетарный катер и привести его в порядок. Чепуха! — воскликнул Аркаша. Слишком просто. Наверняка другие уже полгода готовятся. Правильно, — сказал Пашка. Я уже созвонился с Лю. Это мой приятель, он учится в Шанхае. Они с зимы строят корабль. Вот видишь, — согласилась Алиса. Потом я... Провидеофонил в Кутаиси. Ризо Церетели сказал мне, что они взяли обыкновенный посадочный катер, остановили, оставили только шпангоуты и полностью его перестраивают. — Вот и видишь, — сказал Аркаша. — На что ты надеешься? — На ваш ум и мою дерзость, — сказал Пашка. — Вы уже заинтересовались, значит, полдела сделано. — Мы ничем не заинтересовались, — сказал Аркаша. Мы только хотим, чтобы ты все сказал и ушел. А у тебя есть идея? — Конечно, есть, — Рассмеялся Пашка. Мне только нужно было, чтобы ты оторвался от микроскопа. А у Алисы в глазах загорелись лампочки. Своего я добился. Мы летим на свалку. — Вот теперь я окончательно убедился, — сказал Аркаша, — что мой друг дираскин сошел с ума. Во-первых... На свалку нас никто не пустит. Во-вторых, на свалке уже побывали конкуренты, и ничего там подходящего не осталось. В-третьих, мы все равно не успеем. Хо -хо! Взревел от восторга Пашка. Вы у меня на крючке. Во-первых, я получил разрешение ос осмотреть свалку. И не спрашивайте меня, как мне это удалось. Во-вторых, мы ничем не рискуем. А вдруг нам... Подойдет то, на что другие не обратили внимания. Ледим! Никуда я не полечу, — сказал Аркаша. И Алиса тоже. — Он тебе приказывает, — сказал коварный Пашка. — Я слетаю с Пашкой, — сказала Алиса. — Все равно я хотела проветриться туда и обратно. — Туда и обратно, — подтвердил Пашка. Аркаша, ты слышишь, туда и обратно. — Сегодня вернемся? — спросил Аркаша. А то мама будет волноваться. Да какие могут быть сомнения, ответил Пашка. Алиса уже поднялась и натягивала плащ. Аркаша поглядел на своих друзей, вздохнул и принялся отключать приборы. Он не верил в Пашкины дети и идеи. Он никогда не хотел улетать от своих кубических арбузов. Но выше всего на свете Аркадий Сапожников ценил дружбу. Пашкин флаер стоял у входа в лабораторию. Дождик моросил по веткам берез. Большие капли воды скап скапливались на длинных пальмовых листьях и тяжело срывались вниз. Под елочками таились сморчки. в злодей проводил друзей для флаера и с печальным видом глядел, как они забираются внутрь. «Видно догадался, что они летят в Африку». Пашка собрал, набрал код с Валти, машина резко взяла вверх и понеслась, увеличивая скорость на юго-запад.